0: als ik één vers uit Marcus 6 zou mogen onderstrepen, dan, was, dan is dat wel vers 46. Als Jezus afscheid van de mensen neemt, ging Hij naar de berg om te bidden. En het thema van de verkondiging uit naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte gedragen door het gebed van Jezus. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en u thuis met ons verbonden. Vandaag is het middag voor gewas en arbeid. Een oude traditie in de kerk die nog uitstamt uit de tijd dat de overheid opriep tot een dag van nationaal gebed. In De tijd na de reformatie deed de overheid dat soms. In 1578 was het de synode van Dordrecht die bepaalde dat in tijden van oorlog, van rampen, er een nationale dag van gebed, van vaste uitgeroepen kon worden. En wanneer er dan concreet een speciale bid of dankdag nodig was, dan konden de landelijke of provinciale overheden dat uitschrijven. En in de voorloop van onze kerkorde, in Duitse kerkorde, in artikel 66 staat ook dat het de taak is van de klasses om in situaties van oorlog, van, van epidemieën, rampen, vervolging in de kerk zo'n speciale dag af te kondigen van gebed te danken en om te bidden. Nu doet de overheid dat, dat, dat al lang niet meer. Het heeft zijn ontwikkeling gehad, maar als kerk houden we die traditie in ere. Tweede woensdag in maart en in november ook. Een, een dag van extra gebed. Even stil te staan vanavond, zomaar door de weekse avond bij het gebed voor de wereld, voor de overheid voor de kerk. En Tegelijkertijd, op een dag als vandaag... kan ons ook een gevoel bekruipen. Ik had het wel een beetje bij de voorbereiding. Ja, maar er is zoveel om voor te bidden. Wat speelt er allemaal wel niet in de wereld? Waar zullen we dan vanavond voor gaan bidden? Waar zullen we de heren nou speciaal om vragen... op deze biddag voor gewas en arbeid? En onwillekeurig, ik weet niet hoe dat bij u of jou is... Zit er ook soms wel een gevoel bij van haalt dat eigenlijk wel wat uit? Als we hier in de kerk zondag aan zondag bidden en nu op deze biddag extra nog. Want de overheid, de dossiers op het bureau van de overheid stapelen zich op. Wordt steeds groter. De oorlog in Oek Oekraïne gaat maar door. De beelden staan nog op ons netvlies. Stopt dat nou nooit? De vluchtelingen, de bootjes, de mensen, zoveel halen niet de overkant en dat is dan ver weg, maar dichtbij misschien ook wel in jouw, uw, mijn leven zijn er zomaar dingen. Dat dus je denkt, wanneer komt er nou een keer licht aan het einde van de tunnel? En toch, we hebben als kerk de dure plicht, de roeping, om in een... In een wereld, in een samenleving waar heel veel mensen aan God voorbij leven, om juist dan, hier op deze plek, in de kerk die aan de Heer gewijd is, zijn aangezicht te zoeken. Om de nood van de mensen als, als priesters als het ware voor zijn aangezicht te brengen. Dat doen we dus ook vanavond. Is het gemakkelijk? Nee, dat niet. Soms is het ook niet zo eenvoudig om voorbeden te doen. Waar bidden we vanavond allemaal voor? Mag u voorgaan in de voorbeden? Hoe doe je dat? Waar bid je voor? Weet u, dat we vanavond stilstaan bij Marcus 6, is omdat. Dat beeld wat Marcus beschrijft, dat aan de ene kant de discipelen in de boot op het meer, en aan de andere kant Jezus op de berg, omdat dat beeld de afgelopen weken mij niet losliet. Het zette zich vast. Bij alle andere beelden die je leest, die je ziet in de krant op het journaal, was dat dit beeld wat zich vastzette. Ik voel ervoor, als het ware, of God mij daarbij bepaalde, en daarom staan we er vanavond ook bij stil, als opmaat voor ons gebed straks. En het is een dubbel beeld. Met een paar penseelstreken tekent Marcus dat aan de ene kant de discipelen in de boot op het meer. En aan de andere kant, je moet het voor je zien, Jezus alleen op de berg. Maar het is wel heel veelzeggend. En dan gaan we even op inzoomen vanavond op wat Marcus ons te zien geeft. Eerst de discipelen en dan de Heerde Jezus. Het is laat op de middag. De Jezus heeft onderwijs gegeven, grote menigte van mensen gevoed. En de avond valt in en dan stuurt hij zijn discipelen op pad. Gaan jullie maar vast naar de overkant. Maar als ze dan eenmaal op het water zitten, dan valt het niet mee om vooruit te komen. Marcus zegt, ze hebben sterke tegenwind. Ze peinigden zich af in het staat daar een woordje zich van, dat ma voor martelen wordt gebruikt. Die gang over het water... Die ze zo vaak hebben gegaan, is die speciale avond, om zo te zeggen, een martelgang. En we weten dat het daar stevig kan waaien. De koude, koude wind uit de berg Hermon, die daalt naar beneden. en die komt met het warme water van het meer van genezen dat botsen, dan gaat het draaien. en dan kan de zomer opeens een sterke tegenwind zijn. En dat is het geval. Het leek zo'n eenvoudige opdracht. gaan jullie alvast naar de overkant. Maar ze hebben de wind tegen. En aan het begin van het gedeelte, in het eerste vers zegt Marcus nog even heel fijntjes, meteen dwong hij zijn discipelen de boot in te gaan, naar de overkant te gaan. Ze zitten dus in die situatie omdat Jezus ze dwingend op pad heeft gestuurd. En samen met hem waren ze op missie, hij had ze geroepen, hij had ze meegenomen op zijn, op zijn tocht, zijn rondreis, allereerst door Galilea. Tijd is aangebroken, het koninkrijk van God komt eraan, bekeer je, geloof het evangelie, klonken zijn woorden. En de Heer Jezus heeft tekenen gedaan van dat koninkrijk dat komt. Hij heeft mensen genezen, bevrijd, zonden vergeven, hij laat iets zien van hoe het leven door God bedoeld is. En al die tekenen, dat onderwijs, vindt plaats in een wereld waar heel veel gebrokenheid is. Dat kun je al zien alleen maar bijvoorbeeld in het hoofdstuk 6 van Marcus. Als, je, als we even door dat hoofdstuk zouden bladeren, dan, dan die eerste zes versen die gaan erover dat als Jezus onderwijs geeft, dat u door de mensen wordt ontmoet met ongeloof en met afwijzing. En de volgende perikoop, dan roept hij zijn discipelen, dat is een vreugdevol moment. Want met hen gaat hij het leven delen, zij zullen straks de wereld ingezonden worden. Maar dan onmiddellijk daarna, in versen 14 tot 29 gaat het over Johannes de Doper. Hij wordt gedood, zijn hoofd op een schaal opgediend. De voorloper wordt vermoord. Dat heeft natuurlijk ook wat met de Heer Jezus gedaan. En met de discipelen, ze zijn ontdaan. En dan is er daarna die hele grote menigte, meer dan vijfduizend mensen die honger hebben. En dan gaan ze straks naar de overkant en dan blijken zoveel mensen ziek te zijn. Met andere woorden. Die gebroken wereld, dat is die wereld waarin de Heer Jezus gekomen is met zijn heil als de heiland. En de discipelen zijn met hem op missie gehoorzaam aan de opdracht van de Jezus zijn ze op pad gegaan en midden op het water is daar de tegenwind. En waarom vertelt Marcus dit? Waarom vindt hij dat nou de moeite waard om op te tekenen? Er zijn uitleggers die zeggen, nou ja, Marcus schrijft dat op, want kijk, die discipelen in de boot, die zijn een beeld voor de, van, van de kerk. De kerk die in eigen kracht vooruit probeert te komen zonder Jezus. En dat gaat ze natuurlijk niet lukken. En inderdaad, dat is een gevaar wat we kunnen lopen. Als we de dingen in eigen kracht doen zonder hem daarbij te betrekken. Als je ambtsdrager bent, als je in de kerk een taak hebt. of in je dagelijkse leven als Christen. dan kan het inderdaad gebeuren. Maar ik denk niet dat dat de focus is van Marcus. Want ze zijn gehoorzaam geweest. Want het woord van de Jezus, ze zijn op pad gegaan. Nee, ik denk dat hij het accent, dat hij het heeft verteld om iets te laten zien. Ze zijn op pad gegaan en ze hebben tegenwind. Ze roeien met de riemen die ze hebben, maar ze zien geen resultaat van hun inspanning. En dat is denk ik het punt wat hij wil maken. Ze roepen tot God, maar ze zien niet dat hij antwoordt. Ze, ze, ze gooien al hun krachten in de strijd, maar ze komen niet vooruit. Ze zijn misschien wel even bang en denken dat ze er alleen voor staan. Zo stel ik me het in ieder geval een beetje voor. En als we dat nou even zo op ons zelf betrekken, Geloof en als kerk, dan zou dat dus kunnen gaan over de... Teleurstelling die er soms in je hart kan zijn, dat je dat de inspanning geen resultaat levert, dat je geen vrucht ziet op het gebed. Dat je. zoals iemand zei, ik bid tot ik een omsweeg, maar ik zie er niks van. De ervaring dat dingen tegenzitten, dat je te maken hebt met een straffe tegenwind. Dat je voelt dat er aan je getrokken wordt. Aan je kinderen bijvoorbeeld. Hoe lastig ze het hebben om toch de discipline te hebben om naar de kerk te gaan, om te geloven. En onwillekeurig kijk je om me heen naar de mensen in de boot en niet iedereen is zo hard aan het roeien als jij. Die zitten niet allemaal op dezelfde manier in de wedstrijd. Ze gaan er niet zo voor. Ze delen jouw zorgen niet. Misschien voel je wel dat je er even alleen voor staat op onbegrip. En voordat je het weet, zijn er de verwijten, teleurstelling, verbittering en soms ook wel verwijdering. En de focus waarheen je op weg was, de overkant, die raakt buiten beeld. En Satan wil natuurlijk niets liever dan dat het bootje daar blijft ronddobberen, dat die discipelen ruzie gaan maken met elkaar, dat het aan verwijten ten onder dat ze niet naar de overkant gaan. En hoe meer de camera inzoomt op die discipelen dan in de boot, hoe meer ogen krijgen voor de moeite en de zorgen, getekende gezichten, de ontbering, het wel willen maar niet lukken, misschien wel herkenbaar, zou kunnen. Je hebt eens beleidenis gedaan, je bent op pad gegaan, mooi weer, alles ging voor de wind, totdat al gaandeweg dat ging veranderen, ik kwam tegenwind. De dingen liepen niet meer zoals in het begin. De vreugde die je had, die is wat weggeëpt. Twijfels laat soms toe, ik weet het allemaal niet zo zeker meer. De discipelen zitten in de boot en er is een straffe tegenwind en ze martelen zich af, zegt Marcus. Maar daar moeten we wat uitzoomen vanavond, want dat is niet het hele plaatje. Wat de discipelen daar in die boot niet zien, wat ze niet ervaren... Op dat moment is wel realiteit. Jezus is op de berg in gebed en hij verliest in geen moment uit het oog. Dat is het tweede wat Marcus ook laat zien. Jezus is op de berg. Hij heeft zich losgemaakt van de mensen. Johannes vertelt dat ze hem zelfs koning wilden maken. Maar, maar hij heeft afscheid genomen en hij, hij, hij trekt zich terug op de berg. In eenzaamheid. Hij zoekt een stille plek. Boven het gewoel van de mensen om met zijn vader te zijn, Jezus gaat de berg op, zijn vader daalt neer. Daar zijn ze met elkaar in gesprek, daar ontmoeten ze elkaar, de vader en de zoon, de zoon en de vader. En voor de Jezus was dat een van de meest belangrijke dingen van zijn leven, contact met zijn hemelse vader. Ik ben hier gekomen, de wil van mijn vader. Steeds was hij met zijn vader connecteerd. De levende omgang was om alles waar te druk om niet te bidden. Waar zal hij voor gebeden hebben? Daar op de berg. In Marcus 1 doet Jezus precies hetzelfde. Dan je druk aan het onderwijs, druk aan, komen alleen mensen naar naartoe die ziek zijn, die kwalen hebben. Dan is je druk bezig hen te genezen en dan, dan trekt hij zich terug. En dan, dan komt hij weer naar, naar, naar dat naar gebed terug, naar zijn discipe. en zegt van, nu gaan we naar andere plekken toe. Ik moet het evangelie verkondigen. In dat nachtelijke gesprek met zijn vader is er weer een hernieuwde focus gekomen. Waar zal hij hier in Marcus 6 om gebeden hebben? Ja, misschien wel. Geworsteld met zijn vader over Johannes, die zo brute wijs is vermoord. Zeker. De nood en het lijden van de mensen om hem heen. De afwijzing die zich in het evangelie al begint af te tekenen. Misschien heeft hij wel gebeden over de focus, over de roeping, om die weer scherp te krijgen. Want die andere berg had hij dat gesprek met Mozes en Elie en dat ging het over de Exodus. Want Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar sta, zal het kruis staan. Hij is op weg naar het kruis. Om de dood te overwinnen, de, de zonde te verzoenen, de macht van Satan te breken. Hij zal gebeden hebben over zijn exodus die hij moest uitvoeren. En hij zal ook voor zijn leerlingen hebben gebeden, ongetwijfeld. Dat alles en nog veel meer. En in dat gesprek met zijn vader valt zijn oog op zijn discipelen. En hij ziet ze daar beneden in het dal. Ze zitten te ploeteren, ze martelen zich af. De tegenwind is sterk, ze zien hem niet. Maar hij ziet ze wel. En als middelaar is hij in gesprek met zijn vader. Maar hij verliest zijn leerlingen geen moment uit het oog. Ze ploeteren. En Jezus bidt. Hun leven, hun missie, hun gebeden. Alles wat ze... Aan het doen zijn wordt gedragen door het gebed van Jezus. Door zijn voorbeden. En daarmee denk ik dat, dat Marcus ons iets belangrijks aanreikt voor deze dag van gebed. Ook al zien wij het niet, ook al ervaren wij het niet. De schrijver van Hebreërs' brief zegt dat Jezus leeft om voor ons, voor deze wereld, voor zijn kerk te bidden. Jezus verliest ons ook niet uit beeld. En op deze berg in het bijzonder vertelt het evangelie ons dus... dat ons leven, ons, ons gebed... gedragen wordt door de voorbeden van Jezus. Dat beeld dat hij daar op die berg... op zijn knieën ligt in gesprek met zijn vader... dat moeten we voor ogen houden. Vanavond als we bidden. Dat hij daar voor ons pleit... Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel vaak niet aan denk. Daarom raakt het me weer opnieuw bij de voorbereiding van de preek. We hebben dat vaak helemaal niet in de gaten, maar dat is wel wat het evangelie ons vertelt. De geest die pleit. Jezus in de hemel die bidt. Het gebed van ons hier beneden. In het dal, met de tegenwind, in de storm misschien wel. Dat wordt gedragen. Dat wordt ondersteund. Dat wordt geheiligd, dat wordt bekrachtigd door het gebed van Jezus. Daar op die berg bidt Jezus en daar wordt de strijd beslist. Denk maar even aan later, naar Gethsemane, die heuvel waar Jezus bidt met zijn vader, daar wordt het lot van mens en wereld bezegeld. Er is hij, dan is Hij gereed. Om naar die andere berg te gaan. Waarop dat kruis zal prijken. De heuvel van Golgotha. Waar Hij verzoening doet voor de zonden van ons mensen. Daar geeft Hij zijn leven. En dankzij wat Jezus op de berg doet. Geldt voor ons de belofte. Wat niets ons kan scheiden. Van de liefde van Christus. En weet u... Marcus laat zien hoe concreet dat is. Dat zijn niet zomaar woorden, maar je ziet het ook aan wat Jezus doet. De discipelen verwachten het niet. En hij vertelt het niet, maar misschien hebben ze er ook wel helemaal niet om gebeden. Maar Jezus komt naar ze toe. Over het water, tegen de wind in. In de vroege morgen in de vierde nacht waken, ergens tussen drie uur en zes uur in de morgen. Het is al laat. Maar Jezus komt nooit te laat. Over het water van omstandigheden, dwars door de wind, komt hij naar ze toe. En Marcus zegt, hij wilde voorbij gaan. Was hij al op weg naar de overkant? Nou, nee, dat is bijbeltaal. Hij wilde voorbij gaan. Dat is een uitdrukking. In de woorden van de Bijbel voor een theofanie, voor een godsverschijning. En weet u, dat is vaker gebeurd in de geschiedenis van Israël, even terug naar Exodus 33. Mozes, de God geroepen om het volk uit Egypte te leiden, maar hij, hij ziet het niet zitten. Hij durft het niet. Ik ga alleen maar als u laat zien dat u erbij bent. En dan lezen we dat God aan Mozes voorbij gaat. En dan gaat God aan Mozes voorbij en dan klinken daar die woorden: Genadig, barmhartig is de Heer de Rijke, goede tierenheid, die de zonde vergeeft, die de ongerechtigheid straft. God laat, gaat aan Mozes voorbij en laat even zien, een glimp van wie die is, of Elia. Als hij helemaal in de put zit ten einde raad, hij heeft geen hoop, geen perspectief meer, dan haalt God hem uit de grot. En dan trekt God aan hem voorbij. In het zuizen van de stilte. Ik ben er. Hier gebeurt dus hetzelfde. De discipelen martelen zich af. En Jezus gaat voorbij. Hij verschijnt. De Heer die alle macht heeft, die wolken, lucht en winden, wij sporen en lopen een baan. Hij wandelt naar ze toe. Heb goede moed. Ik ben het. Ego Hij Wees niet bevreesd. Hij ziet ze ploeteren en hij zoekt ze op. En dat ene woordje wat hij spreekt. Ik ben het. Dat maakt alles anders. Dat betekent in de Bijbeltaal. Ik ben erbij. En dan komt de rust, dan komt de vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. De discipelen zitten nog midden op het meer. Ze zijn nog niet aan de overkant, maar toch is er iets veranderd. Jezus is erbij. Ze hebben vaders zoon aan boord. En gemeente mag ons dat vertrouwen geven. Wij zijn onderweg. We zijn geroepen om de heer Jezus te volgen hier in de stad gouden. Geroepen om ook vanavond voor de wereld voorbeden te doen. En we zien lang niet wat het oplevert. Misschien ervaren we ook wel geen vrucht. Maar dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we op de Heer Jezus letten. Hij is de grote voorbieder. En hij draagt ons gebed. Zie hem daar op die berg? Beneden de discipel in het dal... En Jezus bidt, daar is het pleit beslecht. En als het nodig is, dan komt hij zelf. En dan klinken die woorden. Zomaar onverwacht. Ik ben het. Hij is niet bevreegd. En dan kunnen we weer verder. Niet omdat wij zo krachtig zijn, maar dat om, omdat ons leven gedragen wordt door het gebed van Jezus. En zal de vader het gebed van zijn eigen zoon niet horen? Amen.